0: Junior,
1: tudo
0: ah, na... E aí, campeão, tudo na paz? Estava na área faz tempo, estava aqui orando junto com o pessoal. Ô,
1: Glória! <risos> que bom, cara, que bom. E aí, Júnior, uma honra receber você aqui. A gente está muito feliz. Fiz muita propaganda, cara, e é uma realização mesmo. E a gente crê que esse primeiro convite online é só o um, é um início para depois uh, vários convites presenciais. E a gente quer Eu receber, espero. De receber você lá. E, cara, bom, acho que todo mundo que tá aqui nessa live conhece O Marco Honório Júnior, é, professor do Remo, Escola de Ministros, Missões uh, Coordenador Doutrinário do Verbo da Vida eu tenho a honra de ser amigo dele, né? Olha só, que bênção né? Exatamente e, e aí, então, Júnior, agora vou deixar contigo Eu vou ficar por aqui, vou deixar até o meu, meu, meu microfone aqui no, meu, no mudo para você fluir à vontade aí e vai Beleza. receber da parte do Senhor através de você.
0: Beleza. Bom, primeiro, para mim, também é uma honra grande poder entrar nesse culto com a igreja... Não sei se é igreja, congregação, igreja Sapopemba, né? Da vida Sapopemba. A gente tem acompanhado um pouco de longe o nascimento dessa comunidade, tem se alegrado com tudo que a gente tem visto, mesmo à distância, né? A... Ah... Tem um, tem um tio orgulhoso aí, vê se você conhece. Ah, eu queria agradecer ao pastor Dedé <risos> por essa oportunidade, e eu, eu creio mesmo que vai ser um tempo, vai ser uma, uma abertura de porteira, né, para a gente estar mais vezes aí presencialmente, conhecer a igreja, poder, como diz o apóstolo Paulo, né, compartilhar os dons de Deus, tanto de vocês, para mim, como... Aquilo que Deus compartilhou na minha vida para vocês. Eu queria deixar uma palavra uh, que tem servido para mim durante muito tempo. Ó. Há muito tempo essa palavra tem estado comigo. E eu lembro que quando eu pastoreava, toda vez que eu não, não sabia exatamente o que pregar e perguntava para minha esposa, ela pedia para eu pregar essa mensagem. Aí eu falava assim, eu, eu tenho outra, você não lembra de nenhuma outra, não? Mas vai dar uma olhada no capítulo 1 de Tiago queria pedir para os irmãos irem comigo lá, Tiago, capítulo 1, e recentemente eu, eu aprendi um pouco mais de algumas coisas desse texto aqui e eu queria deixar com os irmãos, porque eu penso que esse momento tão estranho que a gente está vivendo, né, esse momento tão ah, confuso de, de, de coronavírus e de o que, que é isso, ah, eu estava conversando com alguém esses dias, eu acho que foi com o pessoal da diretoria, a gente falando que... Não, não foi não. Eu conversando com alguém e a pessoa disse uma coisa interessante. Quando a gente lê sobre grandes eventos da história, a gente pensa, nossa, como é que deveria ter sido viver isso, né? A... Ah, então quando a gente lê da gripe espanhola da peste negra, quando a gente lê da primeira e segunda guerra mundial, eu estou lendo agora ó, curiosidade, um livro da segunda guerra mundial ah, sobre a chegada né, do terceiro Reich do, do, do império do Hitler e tal e, e a gente fica imaginando né, que realidade é aquela, mas é quando você faz parte da história não é tão legal como a gente imaginava <risos> Quando a história acontece na sua na sua cidade, né? E vocês aí em São Paulo estão enfrentando a, a, ainda é a maior barra no Brasil, né? Sobre isso, eu vi na sua oração que você tem membros aí da igreja que estão afetados, foram afetados, né? A, pelo COVID 19 e tal. Então não é tão legal, né? Não é tão legal. É, graças a Deus pela palavra que a gente tem. Graças a Deus porque nós somos da fé, porque nós não esmorecemos, né? Continuamos firmes no Senhor. E é essa a mensagem de Tiago, especialmente no seu capítulo 1. Uh, tem um detalhe, normalmente a gente quando vai ler as cartas, a gente meio que pula o primeiro versículo, porque ele parece só uma saudação, mas tem um detalhe aqui, já no capítulo, no versículo 1, muito importante. Ele diz assim, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus, Z Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora. salva Saudações. Eu penso que hoje, né, para o cidadão aí de, de, de Sapopemba, no século 21, né, enfrentando a Covid-19, esta frase de Tiago não diga muita coisa. Né? Apenas a saudação. Mas algumas coisas são importantes. Bom, primeiro, quem é esse Tiago aqui? Quem é esse cara? Tiago, ele é irmão de Jesus. Né? E uma coisa que pouca gente se dá conta é que Tiago ele não era seguidor de Jesus até a ressurreição de Jesus. E Paulo lista lá em 1 Coríntios 15, na lista de pessoas que viram Jesus ressuscitado. Paulo lista Tiago. Então, Jesus apareceu para Tiago. Jesus ressuscitado apareceu para Tiago. Até então, Tiago não cria em Jesus. E, e tem alguns textos dos evangelhos que dão a entender, inclusive, que pelo contrário, ele era a favor dos fariseus e pelo menos uma ocasião parece que ele estava tramando algo para Jesus, quando uh, João narra a festa dos tabernáculos, e os irmãos vão perguntar para Jesus, não vai não se você está tá dirigindo um povo você tem que ser visto, não sei se você lembra desse texto aquilo, pela estrutura do texto ali, parece que era uma trama tanto é que Jesus fala para o Tiago, não, não vou não e depois vai <risos> <risos> então, parece que era uma trama que Tiago estava armando mesmo para capturar em Jesus né? bom uh, Henrique Renner diz uma coisa sobre isso que eu acho interessante né? é, é de se compreender alguém ter alguma dificuldade de, de como é que pode, ele era irmão de Jesus como é que ele odiava Jesus e eu penso que não é tão difícil você ter um certo ódio do seu irmão mais velho quando seu irmão mais velho é Deus, né? o cara é irmão de Deus, bicho como é que compete, né? como é que é aquela competição de irmão você tem irmão perto da próxima da sua idade sabe como é que é, né? então como é que é você ser irmão de Deus? o cara é perfeito, é o cara não erra, o cara não peca, né? aí ficou difícil com o Tiago o Tiago provavelmente tinha mesmo alguma implicância com com Jesus e, e não foi um seguidor de Jesus no primeiro momento por outro lado quando ele escreve a sua carta ele diz Tiago servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, essa expressão Senhor Jesus Cristo para nós ela também perdeu muito valor, é quase um, 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 um nome né, é quase só um adjetivo mas a expressão Senhor na boca de um judeu ela é muito séria porque a expressão Senhor, ou Kúrios no grego, é a palavra ah, que os judeus traduziam o termo ou, ou El Shaddai, né? Ou até mesmo algumas vezes, para não falar o tetragrama, que era o nome de Avé, para não falar o nome Avé, eles usavam essa palavra aqui, né? Então, é, ele fala assim: eu sou servo de Deus e do Deus Jesus Cristo então ele reconhece a divindade do seu irmão e se apresenta como servo dele né? outra coisa a quem ele dedica a carta é as doze tribos ele está falando especificamente sim de judeus mas ele não está falando de todos os judeus ele está falando, Tiago ele se torna quando você lê o livro de Atos você vai ver que ele se torna o pastor da igreja de Jerusalém a primeira igreja de Jerusalém era pastoreada pelos doze apóstolos quando chega em Atos 15 você tem os apóstolos Tiago e os presbíteros e quando Paulo volta depois das três viagens missionárias, Paulo encontra com Tiago, ou seja, Tiago se tornou a autoridade da igreja de, de, de Jerusalém. E o livro de Atos mostra que depois da perseguição do próprio Paulo, muita gente foi expulsa de Jerusalém, depois da perseguição de Estevão Herodes também martirizou alguns cristãos, né? Então, houve uma expulsão muito grande. Então, Tiago está escrevendo para quem? Para os membros, seus membros da igreja que foram expulsos de casa. E isso já tem muito tempo que eles foram expulsos. Tem, já tem mais de 50, 60 anos que eles foram expulsos de casa e nunca mais voltaram, cara. Então, essa é a condição desse pessoal. Esse pessoal está vivendo longe de casa, afastado de casa, vivendo já uma situação de desesperança, uma situação de sofrimento. E aí, o que aconteceu com esse pessoal? Lá no versículo 12, Tiago nos dá uma dica do que começou a acontecer. Olha só, ah, pastor Dedé e irmãos de Sacopenda. Bem-aventurado, versículo 12 de Tiago 1, bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação. E eles estavam passando por uma grande provação já há um bom tempo. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Olha o 13. Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Por que, que eles estão dizendo Por que, que Tiago está dizendo isso para esses irmãos da diáspora? Porque depois de 20, 30 anos sem poder voltar para casa, o que, que eles começaram a dizer? Será que não foi Deus que enviou isso? Eita. Será que essa provação não é de Deus? Rapaz, olha, esquece esse negócio de orar para voltar. Esquece esse negócio de que Deus vai nos fazer uma coisa boa. Deus está mesmo é nos provando. Deus está é nos castigando. A gente deve ter cometido algum pecado. Então eles começaram a achar alguma desculpa em Deus para a calamidade que eles estavam vivendo. Não é interessante isso? E eu que acredito que muita gente, especialmente aí na cidade de São Paulo, onde ainda, infelizmente, é o epicentro dessa questão no Brasil, ah. esse tipo de pensamento pode estar passando na cabeça dos irmãos agora. Verdade. Será que São Paulo, a metrópole, está tão preocupada com o dia? Será que não é Deus que está derramando essa, essa calamidade sobre nós? Porque quando a gente, para ser bem sincero, Dedé, é, quando a gente olha... Essa pandemia, a gente que é estudante da Bíblia, ela tem uma cara de praga do Velho Testamento mesmo. Total, total. Ela tem, ela tem uma cara, mas a gente precisa lembrar que a gente está num, num período... Deus, a Bíblia é muito forte ao mostrar que Deus vai lidando com dispensações diferentes. né? E a dispensação agora, ela é o ano aceitável do Senhor. Nós estamos num período de oferecimento de graça de Deus. Sim, a Bíblia anuncia que há um juízo a vir, né? sobre a humanidade, também sobre a igreja, a igreja vai enfrentar o juízo eterno, mas ainda não é a hora. Né? Até uma parábola que eu acho interessante, a parábola do joio e do trigo, uhum. ah, para aqueles que acham que Deus, de repente, faz juízos, uma das coisas interessantes é que todo mundo sabe que joio, né? os, os, os tri, o trigo é os, os filhos do reino, os filhos de Deus, uhum. e joio são então, pessoas que Satanás semeou no meio da igreja para causar perturbação. Aí na parábola, os servos do Senhor vão perguntar ao Senhor o que? Você quer que a gente tire o joio? O que, que o Senhor responde? Não, para não acontecer de vocês arrancarem trigo juntos. Deixa aqui a interpretação da parábola, né? na consumação dos séculos, os anjos é que vão separar o joio do trigo, porque eles estão vendo coisas que nós não vemos. Então, a, não é nossa função nesse momento estar estabelecendo juízo, impetrando, impetrando juízo sobre a igreja. Uhum. nossa função agora é amar as pessoas pregar o evangelho, anunciar a salvação bom, então eles estavam dizendo esse tipo de coisa e aí Tiago, ele vai mostrar eu quero seguir aqui do capítulo do versículo 12 em diante, 13 depois a gente vai voltar lá para trás, tá bom? Maravilha. então ele vai no 13 ninguém ao ser tentado diga, estou sendo tentado por Deus por que que ninguém pode dizer isso? Primeira coisa, porque Deus ele não é tentado, provocado ou Deus ele não é, ah, como é que eu posso dizer, Deus não não se é, não é colocado contra a parede por causa do mal. Né? Ah, Hebreus fala que o povo de Israel tentou o Senhor no deserto, mas o que, o que foi que o povo fez no deserto? O povo não creu na bondade de Deus e foi incrédulo. Ou seja, o povo ter duvidado de Deus é, e, e colocou Deus à prova. Não quer dizer que Deus se sentiu tentado. O que Tiago está dizendo aqui é que Deus ele não tem atração, nem, e nem é violado pelo mal nem é tentado a agir mal, não há possibilidade de atribuirmos algo que tem uma evidência na maldade a Deus. Isso é diferente de juízo, é importante que se diga, porque o juízo, a função dele não é ser boa ou má, mas é ser justa, mas não, é, não podemos jamais atribuir a Deus qualquer ato de maldade, Deus não é tentado pelo mal, não é possível achar em Deus maldade. Ó, e vede que o Senhor é bom. O apóstolo Pedro, ecoando, eu acredito, esse Salmo 34, que diz: Oprovar e vede que o Senhor é bom. Ele diz assim: Ó, se é que já tens a experiência que o Senhor é bondoso. O que isso quer dizer? A primeira, o primeiro conhecimento e entendimento sobre Deus tem que ser: o Senhor é bom. Depois, depois eu entendo as outras coisas que Deus é. Então, todo o caráter de Deus, ele tem essa. E essa bondade aqui ela não é apenas fazer bem fazer o que é bom, mas ela está falando de moralidade, Deus é essencialmente bom no seu caráter e nas suas ações, bom então primeira coisa, ninguém acertado, diga eu sou tentado por Deus porque em primeiro lugar, Deus não age assim, Deus não faz isso, Deus não está testando nossa fé, Deus não está nos colocando a prova por mais que o Covid-19 seja uma prova nossa fé. Vamos explicar isso daqui a pouco. Mas o fato é que não é Deus que está fazendo isso. 14. Ao contrário. Cada um é tentado pela sua própria área de fraqueza. Nós somos tentados nas áreas que somos fracos. né? As nossas cobiças. Todos nós temos cobiças. Todos nós temos fraqueza. Quando a gente fala da palavra tentação, a gente só pensa em pecados morais. Mas... Quem que não está sendo tentado pelo medo nesse momento de Covid-19? Os hipocondríacos, qual, qual deles não está um pouco desesperado com isso? Então, está todo mundo sendo tentado de forma geral nesse momento. Né? E aí nós não podemos cair, porque é a nossa fraqueza que está sendo colocada em xeque. Né? Então, cada um é tentado quando é atraído ah, pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai... Então, a nossa cobiça é despertada e ela chama a nossa atenção e acaba nos seduzindo. Então, essa cobiça que nos atraiu e nos seduziu, ela vai conceber, e vai dar à luz o quê? O pecado. E o pecado consumado gera morte. Então, numa situação de medo dessa, a gente não pode se permitir, ser atraído por essa cobiça de, se, de, de viver com medo e não pode cair no medo, porque aí a gente vai entrar em pecado e aí vai estar mesmo na mão do diabo e na mão do Covid-19, do que quer que seja. Né? Então, duas coisas importantes. Não diga que isso tem a ver com Deus, porque Deus a ninguém está tentando né? e Ele não pode ser tentado pelo mal. E nós somos tentados, isso é uma tentação da nossa própria fraqueza, da nossa própria condição humana. Momentos como esse são muito bons, Dedé. Ah, não sei se cabe dizer que uma, uma pandemia é muito boa para alguma coisa, mas as situações de crise elas são muito boas para nos lembrar que não somos onipotentes. Uau. Nós somos da fé, nós cremos no poder de Deus, nós somos mais do que vencedores, mas... Tudo isso que temos é em Deus, através de Cristo Jesus. Não é na nossa força, não é o no nosso braço. Quando Paulo disse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, não é porque ele era forte, mas é porque ele tinha alguém forte que o fortalecia. Tanto é que ele diz isso, eu posso ser exaltado, posso ser humilhado, tenho experiência de fome e de escassez, eu posso qualquer coisa. Eu venço qualquer dessas coisas. Por quê? Porque eu sou Paulo, eu sou fera? Não, por causa ou naquele... Que me fortalece, então é, é muito importante esses momentos onde a nossa fraqueza física é colocada à prova, né? Caramba, você tá andando pela rua, alguém respira, você pode pegar um negócio desse? Isso é uma, mostra uma fragilidade muito absurda, né? E então ele diz: Cada um, a então a cobiça depois de haver concebido da luz o pecado e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Aí olha o comentário do versículo 16: Não se enganem, Por quê? porque era isso que estava acontecendo com o povo. Com, com, com os judeus espalhados. Tiago está dizendo, gente, não se engane. Não comece a dizer que é Deus. Não, não, não corrompa a sua fé. Não perca a sua fé. Não, não esmoreça na sua fé. Não se engane, meus amados irmãos. Lembra de uma coisa. Ó. Toda boa dádiva, é o versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito, eles são lá do alto, descendo do Pai das Luzes. E quem não pode existir variação ou sombra de mudança, lembra o que, o que, que Deus teve a sua vida, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra de verdade, para que nós fôssemos como os que primícias das suas criaturas, no meio dessa situação, não perca de vista quem de fato nós somos, não é? Nós somos primícias da sua criatura, Deus está a nosso favor, toda boa dádiva, e todo o dom perfeito é que vem lá do alto. Isso não está vindo de Deus, isso não é obra de Deus. Deus não está fazendo isso, Deus não está derramando isso, não. Toda boa dádiva que vem de Deus. Oh, aleluia! Aleluia! A é, é, coisa estranha é pregar na live e não ouvir amém, é uma coisa estranha. Eu tenho que acostumar a ler amém agora. <risos> Mas vamos em frente então. Essa, essa é a condição e, 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 e Tiago primeiro ajustou a atitude para depois ajustar a teologia eu ajustei a teologia e vou agora seguir Tiago como ajustar a atitude vamos voltar lá para cima né? vamos ler de novo o versículo 1 então ele diz, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo dos tribos que se encontram na diáspora, saudações então, já vimos Tiago falar que isso não é Deus que faz uhum. dois meus irmãos tenho como motivo de toda alegria, ou de grande alegria, a minha versão aqui, eu estou lendo na nova Almeida atualizada, versão maravilhosa, o fato de passarem por várias provações. Então, primeiro, Tiago não disse se alegre pelas provações, mas pelo fato de passarem. Amém. Amém. Então, meus irmãos, tenho por motivo de toda alegria. Então, o que Tiago está dizendo é momentos de provação não são momentos para enfrentar com choro. Uau. São momentos para enfrentar com alegria. Muito bom. Isso é muito, muito importante. Bom. importante. Existem momentos para sofrer, existem momentos para chorar. Salomão já disse isso. Uhum. Mas momentos onde percebemos uma provação externa... O que, 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 que a gente fez com esse Covid-19? Nada, ele veio de fora. É uma provação. Uhum. Não é verdade? Então, esses momentos devem ser enfrentados com alegria. Por quê? Sabendo que a provação da fé de vocês, ela vai produzir perseverança. Então, Tiago está nos dando aqui duas ferramentas para enfrentar provações. Alegria e fé. O que ele está dizendo é, provação não é momento de você adaptar sua crença por causa dela. Isso é muito importante. É momento de você enfrentá-la pela fé e se alegrar. Isso é muito importante. Não é hora de desistir, não é hora de rever, repensar. Será que é verdade isso que o pastor Dedé ensina? Será que é verdade isso que eu aprendo no Rema? Não é hora disso na provação. Provação enfrentamos com fé e alegria. E quando enfrentamos com fé e alegria... Isso vai produzir em nós uma coisa importante, que é o quê? Aprenderemos a sermos pessoas perseverantes que não desistem diante de dificuldades. E por que, que isso é importante? Porque, olha, o que a não a aprovação, mas a perseverança vai produzir. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros sem que lhes falte nada. O que produz isso em nós? Aprovação? Não a perseverança a perseverança nos faz perfeitos íntegros e nada deficientes ou sem falta de nada agora, isso aqui é importante porque Tiago, ele deixa claro, o contexto que lemos é óbvio, ele deixa claro que a aprovação não está vindo de Deus porque de Deus vem boa e vai dom perfeito mas ele mostra que a aprovação pode sim ter uma utilidade então, por que cargas d'água somos provados? <risos> Eu tenho uma resposta para isso, Dedé. É porque a gente está vivo. É muito bom. Olha só, no sermão da montanha, no famoso sermão da montanha, Jesus termina com aquela passagem sobre os dois fundamentos. Né? Ele fala, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ou seja, guarda o evangelho e vive o evangelho, ele é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E o que aconteceu com esse homem? Sopraram os ventos, caíram as chuvas, sopraram os ventos, e transbordaram os rios e deram com ímpeto contra aquela casa e não caiu o que edificada sobre a rocha. Quem é esse? É o que crê em Jesus? Não. É o que ouve o evangelho e pratica. Tá? mas aquele que ouve as minhas palavras e não pratica eu compararei ao homem inércio que edificou a sua casa sobre a areia e o que aconteceu com ele? caíram as chuvas sopraram os ventos, transbordaram os rios e deram ponte contra aquela casa mas no caso dele, a sua ruína foi grande então, veja a mesma coisa que veio sobre os, o sábio que edificou sobre a rocha veio a mesma coisa Sobre o nécio. Então o que Jesus está mostrando para mim aqui? Primeiro, a universalidade dos ataques. Eu não sou atacado porque ando certo ou porque ando errado. Eu não sou atacado porque sou sábio ou porque não sou sábio. Eu não sou atacado porque pratico ou não pratico a palavra. Eu sou atacado porque ataque acontece. <risos> essa é grande coisa. Tem uma tem uma tem um, um, uma passagem de irmão Reiga que ele diz que uma irmã chegou pra ele e pediu oração: seu oh, irmão Reiga, eu queria pedir oração que eu queria parar de ter problema com o diabo. A irmão Reiga, se você lembra dessa passagem? Disse: Eu vou orar pra você morrer, então, querido. Porque essa é a única forma da gente não ter problema com o diabo. É bom, né? você, então,
1: é bom você falar isso, Júnior, porque me dá legalidade para... Irmãos, agora a próxima vez, né? Se pedir esse... Negócio,
0: sabe, né? <risos> é, não, eu fico pensando, se a pessoa orar crendo nisso e receber, vai morrer. <risos> é a única forma. Porque nós vivemos num mundo, primeiro, corrompido pelo pecado, né? A Bíblia diz, de Deus diz para Adão... Por causa do seu pecado... Maldita é a terra por tua causa... Então isso aqui está falando de... Transtornos... No planeta... né? Mas também... Esse pecado também... Deu a Satanás o governo do sistema desse mundo... Então veja... A natureza está corrompida... E gemendo, aguardando a redenção... Que, que acontecerá no retorno do Senhor Jesus... E Satanás é, o, é quem governa a humanidade, aqueles que não estão em Cristo, obviamente. Bom, ah, então, nós estamos num campo de batalha mesmo. Né? Nós estamos num ambiente corrompido. Que nós, Jesus disse que nós... Aliás, o apóstolo Paulo disse que nós brilhamos como luzeiros nesse mundo. Mas ele é um mundo corrompido. Então... Esse mundo traz transtornos para justos e para injustos. Assim como o Senhor faz crescer, faz descer a sua chuva sobre maus e bons, os transtornos desse mundo, eles, eles vêm sobre justos e sobre bons. Né? Não há uma exclusividade. E, e o coronavírus é uma das provas disso. né? O coronavírus vem sobre ricos, sobre pobres, vem, vem, vem gente importante, gente desconhecida. Né? É uma provação que vem sobre o mundo. Ah, então, o que a gente deve fazer? A gente deve enfrentar com alegria e fé, sabendo que isso vai produzir a gente vai começar a vencer essas coisas, e ao vencer essas coisas, vai nos dando essa experiência, né? Que Paulo diz em Romanos 5 que a perseverança produz experiência, né? e a experiência é a esperança. Então, quando coisas assim se levantam, por maiores que sejam, elas são cada vez menores como o irmão Reina também falava uma coisa muito interessante ele dizia, no início do ministério crer para 10 dólares era muito difícil hoje às vezes eu creio para um milhão de dólares com uma fé muito mais simples do que tinha que crer para 10 mil dólares por quê? porque vencendo cada aprovação financeira que ele enfrentou pela fé foi robustecendo a sua fé que chegou ao ponto que ele não tinha falta de nada e isso não assustava mais e eu penso que é disso que o Tiago está falando então quanto mais melhor tende por motivo de toda alegria o passar por várias por quê? porque eu passando por várias cada um é uma chance deu de pela fé, vencer, crescer então tem aqueles que não se alegram não levantam sua fé e eles só apanham mas provação por definição passa então tem, tem gente, gente que vai enfrentar o covid-19 e vai sair apavorado e não vai ter crescido nada mas tem gente que vai enfrentar o covid-19 pela fé e com alegria e vai sair melhor que em nome de Jesus, todo, todo, todo telespectador dessa live seja um desses. Amém. <risos> Aí olha, um conselho bom que Tiago dá nessa situação. Versículo 5. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, faça o quê? Peça a Deus. Porque, afinal de contas, é bom uma boa dose de sabedoria em momentos difíceis. Né? Tem coisas que, se, se você simplesmente soubesse como comunidade, já resolvia. Então, peça a Deus peça a Deus que a todos dá com generosidade sem reprovações e ela lhe será concedida eu não sei você, mas eu tenho feito essa oração todo dia todo dia eu tenho orado Senhor, me dá sabedoria para enfrentar essa situação, me dá sabedoria o que fazer, em quem acreditar tanta, tanta loucura sendo dita né? a cloroquina pode ou não pode a, a quarentena é útil ou não é tanta coisa sendo dita então o que, que eu vou dizer o vou... que é Deus Exatamente, eu vou pedir a Deus sabedoria, né? Agora ele novamente aconselha: Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante todos os seus caminhos. É bom entender que pode ser que a aprovação venha, caia sobre mim e passe mas não necessariamente eu venci pela fé, porque ela passa. Uhum. Então não suponha aquele que pede a Deus de forma inconstante que ele alcançou do Senhor. Isso é importante a gente entender. Uhum. Que nós recebemos de Deus o que nós recebemos pela fé. Se eu fiquei incrédulo no meio de uma crise dessa, a provação só passou. Que provação passa. Uhum. provação nunca fica para sempre. E essa vai passar os incrédulos do mundo estão dizendo que ela vai durar até maio e junho <risos> a gente quer dar fé vai, vai achar que ela vai passar? vai passar né? mas é, os que recebem do Senhor alguma coisa são aqueles que enfrentam pela fé os que recebem sabedoria são aqueles que pedem com fé os que são curados são aqueles que pedem com fé não suponha um incrédulo inconstante que vai alcançar do Senhor alguma coisa. E no meio dessa situação, ele fala sobre irmãos humildes passando por dificuldade e irmãos ricos passando por dificuldade. É um bom momento, como dizemos, para ninguém achar que somos mais do que outros. É um momento importante para nos unirmos e entendermos que, diante dessa calamidade, cara, o dinheiro de ninguém está ajudando nada, está resolvendo nada. Pelo contrário, é hora da gente entender que cada, todos precisamos uns dos outros e, mais que tudo, precisamos de Jesus Cristo. Amém. Precisamos da vida eterna, precisamos da presença do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo operando em nós. Eu acredito que muita gente nessa live tenha visto ontem a live com o irmão Riga, né? Até a nossa foi cancelada por causa deles, né? Sim. Motivo muito mais do que justo, não é verdade? Mas... Ah, dentre os vários conselhos maravilhosos que você deu, que ele deu ontem, teve, um, teve uma pergunta que o bispo Guto fez e eu achei muito boa. Né? Ele disse: assim, O que fazer nesse momento? O Guto perguntou. A resposta do irmão Reagan foi: Faça a mesma coisa. Continue firme na fé, continue crendo. Obviamente que a nossa rotina está alterada, que a gente não está podendo nem ir ao trabalho, a gente não está podendo ir à igreja, a gente não está podendo fazer uma série de coisas mas a nossa vida ah, ah, bom, aquele que estava vivendo uma vida carnal e fraca está na hora de levantar mas aquele que estava firme em Deus, continue firme em Deus Sim. aquele que estava ministrando a palavra, continue ministrando a palavra você que estava pregando na internet, continue pregando aproveite eu penso até, Dedé, que a igreja vai sair melhor desse negócio né? porque muita gente descobriu você já é um cara bem antenado e a sua igreja é bastante atuante né? Ah, na internet, mas eu, eu acho que muita gente que estava dormindo para isso descobriu né, que podemos alcançar aqui várias pessoas. Eu acredito que tem gente nessa live que nem é membro da Igreja de Cupemba. Olha que alcance podemos ter maravilhoso, não é verdade? Então eu penso nisso, eu penso que é hora da gente. Pode falar.
1: Não, no nosso caso, até as, essas lives elas não aconteciam, né? Embora a gente postasse bastante coisa na internet. E é algo super simples que a gente já poderia Verdade. estar e não fazia. É. E Verdade. isso proporcionou muita coisa. Receber você ministrando, por exemplo. É, e Olha E as que pessoas bem. que a gente tem convidado. Então, isso tem despertado várias coisas
0: por nós mesmos. Amém. Então, eu penso isso. Eu penso que a primeira coisa... Vamos, vamos repor, né? Provação vem. Vem por todo mundo. E a gente não deve cair num erro de questionar a nossa fé de pensar, repensar a nossa crença. A gente repensa a nossa crença lendo e estudando a Palavra de Deus, porque a nossa crença tem que estar alinhada com a Palavra de Deus. Mas provação não é motivo para repensarmos a nossa crença. Pelo contrário, nós devemos ficar firmes na fé, nós devemos nos alegrar, é bom dar uma dançadinha de vez em quando e saber que toda a boa dádiva e todo dom perfeito é que são na do não confunda, não comece a atribuir a Deus isso. Não é Deus que está fazendo isso. Nós não estamos na grande tribulação. Nenhuma das sete trombetas do Apocalipse foi tocada ainda. Né? No arrebatamento não aconteceu. É, não é para ficar tranquilo, porque a gente crê que está nos últimos dias mesmo. Né? É para ficar atento e vigilante. Esse é, é o conselho da palavra de Deus. Verdade. Devemos estar atentos e vigilantes, mas devemos permanecer na balada. Isso vai passar, né? isso vai acabar e a gente vai sair mais forte disso, a gente vai sair crescendo na perseverança, íntegro, perfeito e sem falta de nada. Espero ter abençoado aí, muito obrigado por essa oportunidade de ouro, de ministrar aos irmãos do Verbo da Vida Sapopemba, viu meu querido?